0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus ensinava no Templo de Jerusalém, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? pois o próprio Davi chama o Messias de Senhor, como é que pode, então, ele ser seu filho? E uma grande multidão escutava Jesus com muito prazer. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, hoje, dia 9 de junho, celebramos o fundador de São Paulo, São José de Anchieta, também chamado de Apóstolo do Brasil, e de fato merece esse nome, porque com apenas 17 anos, São José de Anchieta entrava para a Companhia de Jesus, dos padres jesuítas. E com 19 anos apenas, esse jovem, com muita coragem, já viajava de navio para o Brasil, onde se dedicou inteiramente à causa da evangelização, sobretudo dos povos indígenas. E para que ele evangelizasse melhor, aprendeu com cuidado a língua tupi, escreveu uma gramática tupi e ainda um catecismo especialmente feito para que os índios pudessem compreender na sua língua a catequese e poder assim converter o seu coração. Um exemplo de dedicação. Ele andou por todas essas terras, desde a Bahia até o Sul, e evangelizou. Esteve aqui na nossa região, e as marcas que ele deixou por aqui estão ainda muito vivas nas diversas cidades por onde ele passou aqui entre nós. São José de Anchieta foi é, canonizado pelo Papa Francisco em 2014, e é de fato o santo brasileiro, embora tenha nascido em terras das ilhas canárias que pertenciam à Espanha e Portugal. Mas vamos ao evangelho de hoje. Nos últimos é, dias nós vimos os embates de Jesus com as autoridades do templo que vinham lhe fazer propostas é, capciosas, querendo pegá-lo numa armadilha. A última... Foi a de ontem, que nós não lemos por causa da festa de Corpus Christi, mas era aquela qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu de forma plena e completa que o maior mandamento à religião para Deus é o amor. É o amor a Deus que se estende num amor concreto ao próximo como a si mesmo. Então, essa, esse último embate de Jesus com as autoridades, deixou bem claro qual era a sua posição, e então Jesus parte para o ataque hoje, na passagem de hoje, é ele quem propõe aos doutores da lei uma questão que eles não sabem responder. Parece para nós uma questão de menos importância, mas na linguagem dos doutores da lei, ensinar que Jesus era o filho de Davi, era colocar nessa expressão uma conotação é, política. Um filho de Davi, um filho do rei Davi, vai ser o dominador, vai ser aquele que vai expulsar os romanos, que são os nossos opressores, aquele que vai instaurar um reino de Israel de fato poderoso nesta terra. Jesus fugiu dessa expressão e preferia usar a outra expressão mais humilde, que é a de filho do homem. Muitas vezes Jesus se refere a essa expressão, que não é do profeta Natan, que falou do filho de Davi, mas do profeta Daniel, já mais tardio, que falava de um Messias, de um é, Messias não triunfalista e político, mas aquilo que Jesus sempre encontrou também nos profetas, a ideia de um Messias sofredor servidor, um Messias que se colocasse a serviço da humanidade, à custa da sua própria vida, ou seja, haveria de morrer pela humanidade. Isso era algo muito difícil dos mestres da lei, os fariseus, entenderem. Por isso, recusaram o, o ensinamento de Jesus. Agora, ele se serve de um salmo, que é de Davi, e um salmo onde o próprio Davi se refere ao Messias, chamando-o de meu Senhor. Essa expressão é absolutamente impensável. Na linguagem do Oriente, um pai que chamasse o seu filho de meu Senhor, estaria fora de propósito. Então Jesus coloca essa questão para eles, dizendo, vocês são especialistas em escritura? Como é que vocês ensinam que Jesus é o filho de Davi, se o próprio é, Davi chama ele, o seu filho, de meu Senhor. Então, ele não é simplesmente filho de Davi. Os doutores da lei não sabiam se sair dessa, desse pensamento de Jesus. E o povo ficava entusiasmado de ver a autoridade com a qual Jesus ensinava no templo, que era simplesmente diferente daquilo que os mestres ensinavam, que era repetir os profetas. Jesus tinha um ensinamento próprio, Jesus tinha uma sabedoria toda sua. E depois os cristãos vão entender essa linguagem, vão sim chamar Jesus de filho de Davi, como ele próprio aceitou muitas vezes ser chamado, porém entendendo nessa, nessa expressão, não simplesmente um descendente de Davi, mas alguém que era maior que Davi, por isso ele é o Senhor, o Filho de Deus. Quando os cristãos entenderam dessa forma, aí começa uma outra compreensão do próprio sentido do Messias, que foi difícil aos apóstolos entenderem, mas que Jesus, depois da sua ressurreição, mostra inteiramente a, seu, o seu, a sua condição divina e ao mesmo tempo humana como os cristãos vão desenvolver depois na própria teologia na cristologia mas aqui nós encontramos Jesus, um leigo que desafia o, o, o escriba o doutor da lei o entendido em leis com uma questão que eles não sabiam responder essa discussão entre Jesus e as autoridades, vai deixando o, o, os, os, as autoridades do templo cada dia mais atônitos e querendo encontrar uma maneira de eliminar Jesus, que tinha o gosto das multidões, as pessoas eram atraídas pelo seu ensinamento e não iam escutar ou não, não aceitavam mais o ensinamento dos dos fariseus e dos doutores da lei. Por isso, enciumados, eles vão procurar um jeito de matar Jesus. Da, olha, Jesus é, toca num ponto que para nós continua sendo muito importante. Vejam, é, a, a visão que nós temos do, da, da fé cristã ou da igreja no mundo é, de hoje ela não é diferente daquela dos fariseus e muitas vezes nós caímos nessa tentação de buscar uma religião que seja é, triunfalista, que seja capaz de fazer sucesso entre as multidões, capaz de devolver à igreja algo que ela já teve no passado, que foi o poder imperial, o poder político, uma igreja que domina uma igreja que determina quais são as leis da sociedade. Quantas vezes a gente chora porque tal lei, tal política pública, vai no sentido contrário daquilo que a igreja ensina. Pois bem, a, a, Jesus ensinou muito bem que nós não devemos buscar o domínio, mas devemos buscar o servir, o serviço. É através do serviço, através do amor, que nós entendemos que o mundo muitas vezes não concorda com as coisas do Evangelho, mas nós a si mesmo vivemos e servimos as pessoas, servimos ao mundo com a verdade do Evangelho, que é maior do que essa que o mundo cultiva. Devemos fugir de uma religião de cristandade de domínio, de poder, que ainda existem alguns grupos dentro da igreja que pretendem é, atingir. Porém, não é esse o caminho que Jesus ensinou. Não é através do poder político, como fazem muitos evangélicos, não é através do poder do dinheiro, mas através do serviço humilde é que Jesus continua servindo a humanidade. Vamos aprender essa lição de Jesus que se coloca diante de nós como o filho do homem, o servo sofredor, o servo servidor da humanidade. Esse é mais autêntica, essa é a mais autêntica imagem do próprio Salvador, Jesus Cristo, e não aquela de Jesus triunfante. Fiquemos todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.